0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем десятую главу Деяний апостолов и прочтем с 34 по 48 стихи.
1: И мы рады, что вы вместе с нами решили развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим, с вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст Библия, читаем вместе.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что Ты послал в нашу жизнь Святого Духа. Мы верим в служение Учителя и Наставника, без которого мы сами понять Твое Слово не можем, поэтому мы открываем себя для принятия. Поговори с нами через то, о чем мы будем читать и над чем будем размышлять. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Итак, с 34 стиха. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему».
0: Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог духом святыми силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним.
1: И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых.
0: И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его.
1: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.
0: Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней». Аминь. Поздравляем. Конец 10 главы. Напоминаем, кто у нас здесь собрался в доме Корнилия? Собрались все его родные и близкие друзья. Вот кого собрал сейчас в своем доме Корнилий, и кто сидит и внимает словам Петра. И вот первые три стиха, на них бы мне хотелось обратить ваше внимание. Петр говорит... Истина познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его, поступающий по правде, приятен Ему. Смотрите, что сейчас происходит с Петром. В прошлом выпуске мы сказали, что вот до Петра так и дошло. Да? Петр понял, о чем Бог говорил с ним через это видение. Петр ясно понял, что Бог дает понимание ему «иди к язычникам, вам важно проповедовать Евангелие язычникам». И на самом деле для Петра это было что-то новое, и это новое не было ему привычным. То есть это не было свойственно вообще мышлению иудаизма. Вы скажете, ну а что было свойственно мышлению иудаизма? Мышлению ортодоксального иудея. Того времени были свойственны следующие составные. Смотрите, они были уверены, мы Богом избранный народ, раз. Второе. Бог осуществляет свое правление на этой земле через нас и вместе с нами. Третье. Все, кто нас окружают, это нечистые люди. Они вне завета, и нам лучше их вообще не касаться, чтобы не оскверняться. Они опасны для нас. Поэтому в такой последовательности мышления он сводился к тому, как бы себя защитить, сохранить в этой некой святости и богоизбранности. И получается, вот это порождало соответственную культуру внутри самого Израиля. Какую? Они не сообщаются с язычниками, они их гнушаются, они для них нечистые. И повторюсь, это мышление насаждалось веками. И вот эта ранняя церковь и даже апостолы, они все еще продолжают именно так мыслить в отношении себя и языческих народов, которые их окружают. Так вот, сейчас Петр озвучивает революционную фразу. Какую? «Я познаю, что Бог нелицеприятен». То есть он сейчас как будто ломает вот эти старые стереотипы. Подожди, он любит только евреев. Нет, подожди, он не лицеприятен. И он ко всякому человеку во всяком народе относится вот как с приятием. Всякий боящийся и поступающий по правде приятен ему. И в 36 он говорит, он послал сынам Израилевым слово благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. То есть здесь он озвучивает, а Израилю Бог дал слово. Подумайте над этой фразой. Он послал сынам Израилевым слово, чтобы что? Чтобы благовествовать мир. И вот здесь смотрите, что получается. Здесь получается как будто рождение новой концепции мышления самого Израиля. То есть вот эта первоапостольская церковь, состоящая в основном из иудеев, они вот теперь как должны были о себе думать. Да, мы люди завета. Да, мы избранный народ. Мы особенные. Но в чем наша особенность? Просто ли в том, что Бог нас решил выделить из числа всех народов, чтобы мы в результате надмевались над этими народами? Нет. Наша особенность вот в чем. Бог решил через нас дать слово, чтобы мы озвучили Его послание кому? Всему миру. Послание о чем? Послание о примирении через Иисуса Христа. Вы скажете, ну и что тут такого? Но смотрите, здесь как раз перед нами выступает две совершенно разные модели. В первой модели мышления ортодоксальный иудаизм, вот он: мы избранные, мы особенные, все остальные нечистые. Отсюда рождается какая стратегия? Нам важно защитить себя, свою святость, свою чистоту, не допускать никого внутрь своего общения, внутрь своего окружения и других не касаться. Все, такое мышление порождает вот такую позицию. Надменности и отсутствие идти и общаться с кем-то другим. Но у Петра сейчас начинает формироваться новое мышление. Стоп! Наша особенность и уникальность в избрании Бога вот в чем. В том, что нам дано слово, цель которого нам надо тогда пойти и возвестить. И такой образ мышления, смотрите, порождает как новое отношение к окружающим людям, так и совершенно другую стратегию. Теперь она уже не будет направлена на то, как бы нам свое внутреннее окружение защитить. Ничего не чистого к себе не приблизить, никому не идти, никого не касаться. Нет, а наоборот. Мы избраны, чтобы пойти и возвестить слово кому-то другому. И вот к какому тезису и к какой практичности я хотел бы, чтобы это нас с вами привело. Вот здесь Бог педагогически производит реформацию внутри Петра. Для чего? Для того, чтобы внести изменения и в стратегию его служения. И в этой педагогике, смотрите, вначале Бог помогает изменить стереотипы в его уме. Старые твердыни изменить. И он понимает, что если не изменить, не помочь изменить вот эти старые представления, то тогда даже если я приду, буквально явлюсь во плоти снова, вот как Христос придет в собрание апостолов, и если я им скажу, идите к язычникам, то их непреображенное мышление, оно не будет понимать, в чем здесь смысл. Они будут заставлять себя, они все же еще будут продолжать думать, что он толкает нас на то, чтобы мы шли к нечистому, чтобы мы оскверняли. Тогда они будут двигаться в страхе, они будут двигаться под давлением. Вы понимаете, что тогда стратегия не будет исполнена содержанием вот правильного отношения внутри самих апостолов. То есть вы видите, насколько для Бога важно прежде всего производить свою реформацию в нашем мышлении. А наше мышление, оно потом будет производить и новые отношения как к себе, как к окружающим нас людям, а уже потом это будет порождать новую стратегию нашего служения другим людям. Вы видите, вот какая последовательность. Вот почему многим, когда вы слышите этот призыв, «Важно идти на евангелизацию, важно проповедовать всем до края земли». И в вашем уме вы понимаете, «Да, мне надо идти». И вы пытаетесь заставлять себя проповедовать всем, кто вас окружает, но в результате это не вам радости не доставляет, не окружающим вас. Почему? потому что есть какие-то твердыни в вашем разуме, над которыми Бог прежде хочет поработать, вскрыть их, удалить их, и тогда уже вам легко будет и себя правильно рассматривать, и к другим людям иметь правильные отношения, и стратегия вашего благовествования тогда уже начнет совершаться проще и легче для вас же самих.
1: И то, как Бог работает с нами, это посредством своего слова, Возвращаясь к этой мысли, которая озвучена в 36 стихе. Он послал сынам Израилевым слово, благовество мир через Иисуса Христа. И вот эта фраза, она так коснулась меня. Послал сынам Израилевым слово. Вот это слово «послал» по словарю также означает «посылать с поручением». Посмотрите, он послал свое слово с поручением. Вы понимаете, что когда Бог дает нам с вами свое слово, у этого слова есть конкретное поручение, есть конкретная задача, конкретная цель, для чего и зачем Бог дает нам это слово. Потому что именно посредством слова Бог и производит свою работу. Помните, как в псалмах написано «послал слово свое и исцелил их». Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть Словом силы своей он держит до сих пор всю Вселенную. То есть здесь Господь обратил мое внимание на такую важнейшую составную, как Слово от Бога. И это привилегия, это честь, друзья, что у каждого из нас с вами уже сейчас есть это Слово от Бога. У нас есть с вами Библия, Священное Писание, это Слово Бога, которое Он послал в нашу с вами жизнь с конкретным поручением, с конкретной целью. У этого Слова есть миссия принести к воплощению, привести к проявлению все те обетования, которые в ней содержатся. Но когда Бог дал нам Библию, это, скажем так, на уровне Логоса, то есть это то, что общее для всех, одинаковое. И также мы знаем, что есть следующий уровень слова «Рема», когда это слово, звучащее уже лично в мою жизнь. Каким образом я получаю «Рема»? Каким образом я получаю это знание какой-то уже индивидуальной воли Божьей для меня? Через пребывание вот в этом самом общем Слове Божьем. Когда я размышляю над этим Словом, когда я позволяю Ему растворяться внутри меня, когда я веду диалог с этим Словом, и я позволяю Ему научать меня, обличать, вычищать всякое неверие, удалять сомнения, приводить мое мышление в соответствии с тем, как Бог мыслит о той или иной ситуации. Он послал свое Слово. И вот вопрос, к которому Бог меня привел. Что я делаю с этим Словом, которое мне уже дано? Потому что на данный момент так часто можно встретить людей, они искренне любят Бога все в порядке, и они искренне хотят исполнять индивидуальную волю Божью для их жизни. Они так хотят получать какое-то конкретное, индивидуальное слово от Бога в их личную жизнь. Но, друзья, мы не можем, скажем так, изобиловать этим, минуя. Первый этап нашего взаимодействия с вот этим общим Словом, которое Он уже нам дал, которое Он уже послал нам, что мы с этим делаем? Каковы наши отношения со Словом Божьим сейчас? Насколько я уже сейчас позволяю этому Слову исполнять то поручение, с которым Бог его отправил именно в мою жизнь? И когда я вхожу вот в это взаимодействие, во взаимодействие на вот этом уровне, и я открываю себя, чтобы это Слово Божье работало со мной, тем самым я себя также открываю уже и для того, чтобы выходить на следующий уровень, когда из общего Слова Божьего, из этого Логоса, я буду слышать уже Рема, это откровение, которое касается лично меня, лично моих каких-то обстоятельств и ситуаций. И таким образом я буду позволять Богу проявляться в моей жизни, как посредством Слова. Когда я размышляла над этой мыслью, как Бог работает с нами, с народом израильским, Он всегда это делал посредством Слова. Но мы далеко не всегда видим, скажем так, положительные результаты. Мне опять-таки вспомнился тот же самый Израиль, которого Бог задумал выводить из египетского рабства. Опять-таки, каким образом? Посредством Слова. Он дал им это слово, но проблема была в том, что они не пошли во взаимодействие с этим словом. Он послал им слово точно так же как и нам. и Павел посланник евреям выносит диагноз, они не растворили это слово верой. И поэтому дальнейшая работа этого слова, дальнейшее проявление обещаний из этого слова оно не могло быть проявлено в их личной жизни, почему? они не пошли во взаимодействие с этим Словом. И вот то, к чему нам важно сегодня приходить, это моя обратная связь, мой фидбэк в отношении Слова. Каковы мои взаимоотношения со Словом Божьим в ежедневной жизни, в каждом дне? Насколько я в восторге от того, что у меня есть возможность почитать Библию, пообщаться с Богом, понимая, что когда я общаюсь со Словом Божьим, равно я общаюсь с Богом, равно я сейчас принимаю это Слово, которое именно сам Бог отправил для меня лично в мою жизнь. Это письмо, которое собственноручно написано Отцом для меня. Напомню, что именно размышления приносят откровения. Когда мы размышляем над словом, мы получаем это откровение, которое способно дальше вести нас к новым результатам.
0: И когда я смотрю на всю эту проповедь Петра, а потом я смотрю на результат, который происходит в завершении этой проповеди, меня это просто удивляет. Ребята, посмотрите, в 44 стихе, когда Петр еще продолжал эту речь, Святой Дух сходит на всех слушающих слова, и они также начинают говорить на иных языках. И когда я вижу эту картину, я думаю, как? Ну вот как они могли заговорить? Их же сейчас этому никто не учил и никто не наставлял. Петр вообще сейчас только базовые основы Евангелия проповедует, но при этом мы видим, а Святой Дух сходит, и они сверхъестественно переживают то, что пережили апостолы тогда в день Пятидесятницы. А когда мы смотрим на апостолов во второй главе Деяний, там их никто не наставлял. Как креститься Святым Духом? Как принять дар говорения на иных языках? Наставления вере у них не было. Дух Святой сошел на них так, что это в результате привело их к тому, что они начали говорить на иных языках. И вот тут как будто Святой Дух берет это демонстративно перед верующими иудеями. А у нас здесь группа верующих иудеев. Напоминаю, что у нас здесь не только один Петр, а с Петром там братья еще, помните, пришли из Иопии. И они сейчас вот в 45 стихе, видя это, изумились, что сейчас язычники заговорили на иных языках и начали величать Бога. Но повторюсь, благодаря чему все это произошло? Благодаря тому, что Корнилий движется в послушании тому слову, которое говорит ему Бог. И Петр движется в послушании тому, как ведет его Бог. И финальная картина этой истории, она сверхъестественна. Потому что если посмотреть на саму-то проповедь, то она по объему вмещается в 10 стихов. Поэтому ни само красноречие, ни сама глубина проповеди произвела вот эту сверхъестественную реформацию. Мы возвращаемся что служение церкви – это обязательное служение единого союза, рожденного свыше человека с Духом Бога. Не просто сам по себе Петр говорит хорошие и правильные истины. Петр говорит то, что сказал ему говорить Бог, а Дух Бога делает сверхъестественно то, что может сделать только Дух Бога. Деяния апостолов нам всегда нужно рассматривать как деяние Святого Духа вместе с рожденными свыше людьми. И еще все-таки хотелось бы выделить вот эти слова, которые Петр озвучивает в 42 стихе. Он говорит, Иисус повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. О чем? что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Я бы сказал, вот эти два стиха, они, можно так сказать, являются стержнем Евангелия. Бог воскресил Христа из мертвых. Бог ввел его в позицию Господа и судьи всех живых и мертвых. И благодаря Иисусу Христу всякий, кто поверит в Него, получит прощение грехов. Почему? Благодаря Его имени, которое есть Спаситель. И я убежден, что когда вот это собрание этих язычников, они слышали, что именно Иисус, вот кто – Он Господь, Он судья живых и мертвых, Он умер и воскрес, Он Господь, и благодаря Ему возможно получить прощение грехов. Я убежден, что каждый из слышавших в это поверил. То есть вот этой последовательности, чтобы Петр спросил, поднимите руки, кто из вас верит, что Иисус есть Господь? Подняли. Хорошо. Кто из вас верит, что Он умер и воскрес? Часть подняли, часть не... Нет, вообще вот этой обратной связи нет. А почему он даже не спрашивает об этом? Да потому что Дух Святой уже видит, что в их сердце есть вера в каждое слово, которое сейчас Петр возвестил. Святому Духу это было достаточно для того, чтобы взять и войти внутрь этих людей. Даже без молитвы покаяния, так чтобы Петр сейчас кого-то из них призывал, давайте сейчас повторите вместе со мной молитву покаяния, как будто вот минуя все вот эти этапы, но они обязательно произошли внутри этих язычников. Как они произошли? через их веру. Все это видел Святой Дух, и Он сделал все для того, чтобы они в результате пришли к этой вере в заместительную жертву
1: Христа. А откуда у них взялась эта вера, которая совершила такие шикарные дела? Именно благодаря тому, что они слышали Слово. Друзья, опять-таки, это еще одно подтверждение иллюстрация работы Слова Божьего, как внутри нас, так и через нас. И когда мы открываем себя для принятия этого слова в свою жизнь, и затем через свою жизнь мы делимся этим с другими, вы посмотрите, каким удивительным результатом это может приводить.
0: И, кстати, глядя на проповедь Петра, можно увидеть, что он не просто говорит какие-то правильные, богословские истины, цитируя пророков и так далее. Нет. В проповеди Петра мы видим, он озвучивает истины, которые он сам познал, плюс он Делится реальностью своего же свидетельства. Я был очевидцем. Вот что я лично видел. Это я был этому свидетелем. То есть он проповедует как истинный из Писания, которое он узнал, но также и свидетельствует о личных переживаниях во взаимоотношениях с Богом. Вот точно так же и мы с вами можем строить свое свидетельство или проповедь Евангелия для других людей. Не просто, чтобы открыть Библию и цитировать им местописание стих за стихом. Нет, когда вы можете взять какую-то истину, но тут же подтвердить ее и вашим личным свидетельством. А вы чему были свидетелем в вопросе реальности Бога или в вопросе проявления Бога? Это всегда будет иметь должное влияние на каждого, кому вы проповедуете. Аминь. Хорошо, вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше
1: внимание. С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за излившегося на нас Святого Духа, и мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас быть свидетелями в нациях и народах, свидетелями до края земли о Твоей смерти в воскресении и о том, что Ты, Господь, и Спаситель каждого человека. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя, и мы говорим, дай исполнится воля Твоя в нашей жизни. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.